0: ¿Cómo estamos? Bueno, acá volvemos a hablar del dinero, pero de hoy una, de una cosa que se habla muy poco Y que yo les diría que solamente los, multi, los billonarios del planeta conocen a rajatabla y lo cumplen a rajatabla Yo, ¿se acuerdan? Como les conté muchas veces, soy psicoanalista, psiquiatra y trabajé tuve la suerte de trabajar siempre Básicamente con hombres, hombres muy muy poderosos, con mucho dinero y si hay algo que aprendí de ellos es cómo cumplen esta ley que vamos a hablar que le diría que es, es ley el tema del diezmo el diezmo está en todas las religiones del mundo en todas las religiones del planeta está el tema del diezmo el diezmo es una parte de lo que yo gano tiene que ir para la evolución espiritual del planeta esto significa que tengo que comprar comida al pobre no, eso es caridad hay diferencia entre caridad y diezmo La gente generalmente confunde caridad con diezmo Caridad es Que también es muy importante hacerlo Un jeje muy importante Un budista Siempre muy importante Michael Horsch Que hizo millones y millones de dólares en. Él era americano, se fue al Tíbet Se convirtió en sacerdote lama Y volvió a fundar una empresa multimillonaria de diamantes, la vendió en 10 en años, creo que en, en diez mil, millones, diez, diez mil millones de dólares, no sé, era una cifra impresionante. Él decía que cuando estaba eh, en situaciones de mucha preocupación y carencia, diezmaba más y daba más eh, dinero a la caridad. Y así el universo le, le generaba un retorno impresionante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre caridad y diezmo? Caridad es... Eh, veo a una persona sin comida y le doy Tengo un, un pullover de más y se lo doy A mis empleados la ley me obliga a pagarle 100 pesos Yo le doy 110 eh, Eso es eh, generosidad, caridad, es evolución Eso sin duda es evolución Pero el diezmo es otra cosa El diezmo es Yo voy a dar una parte de, de mis ingresos Que no tiene que ser el 10% Antes eran el 10% Por ejemplo para la gente ortodoxa judía y a muchos cristianos dan exactamente el 10% de sus ingresos, pero a veces uno no está en condiciones de dar eh, el 10% porque necesita pagar cuentas. Entonces es dar una plata, pero no cualquier plata. Eh, lo ideal es que dar una plata que sea importante, que realmente para mí signifique, bueno, yo doy esto, pero eh, implica hacer... Un pequeño esfuerzo, no un gran esfuerzo, porque el mundo espiritual no entiende los esfuerzos excesivos, pero sí un pequeño esfuerzo. Yo quiero darle este dinero. ¿Ahora a quién? Básicamente es para que un ser adquiera evolución, es decir, eh, pagarle un curso eh, a una persona en un, eh, eh, un curso de Kabbalah, un curso de espiritualidad, comprarle un libro que tiene que ver con la espiritualidad, eh, darle plata para que vaya. No sé, a tomar un curso Con los tibetanos O digamos, tiene que ver Con ayudar a alguien A aprender todo lo que tiene que ver Con la espiritualidad, la ética La evolución No tiene que ver solamente con el dinero eh, Para comprar comida Es distinto, otra cosa que pueden hacer Que también es diezmo Es poner en el costado de las iglesias eh, Donde dice limosna Poner ahí eh, Eh, Aunque sea una moneda de un peso, pero ustedes tienen que decir esto lo doy para la evolución espiritual del planeta Es importante que ustedes digan para qué dan ese dinero, para la evolución El dinero fue creado para darnos la posibilidad de crear una cadena de evolución En realidad el dinero para la metafísica es un gran maestro Se dice que lo último que se nos pone eh, cuando ya estamos por... No volver más a este planeta... Que es una gran sala de aprendizaje... Acuérdense de la historia de Buda Gautama... Es... Nos ponen muchísimo dinero... Esto también lo decían los griegos... Es decir... El dinero es uno de los últimos maestros... Es decir... Cuando ya estamos por... No volver más... Nos ponen mucho poder... O mucho dinero... Que el dinero es poder... Entonces... Nos evalúan... ¿Qué hacemos con ese poder? ¿Cómo utilizamos ese poder que da el dinero? Son los juegos de la materia los que dan a esta corriente energética vital un significado distinto del real. Es decir, eh, eh, el el dinero eh, se puso para aprender a evolucionar. Nosotros los humanos lo, lo asociamos con poder, con manipular al otro, pero eso fue nuestra materia inferior. En realidad el dinero es una corriente de vida de muy alta evolución que fue creado en planos sutiles para que aprendamos. es muy importante que una parte del dinero que el ser maneja sea destinado a cumplir con el fin para lo que lo pusieron en este plano que es para... nosotros vinimos acá a aprender a evolucionar emocionalmente, no a acumular bienes, no a tener un millón de seguidores en Instagram porque el día que me muera eso me va a servir depende para qué lo usé si yo usé ese dinero o ese poder para ganar plata y comprarme casas y bueno, van a venir como mendigos en África o en India. Es decir, no aprendieron nada. Ahora, si yo usé ese poder para ayudar a gente pobre, para enseñar, comprar medicamentos, para pagar eh, a un espiritual, un teatro y que pueda dar gratis sus charlas para la gente que no puede pagar. Y bueno, ahí sí aprendí para qué fue creado el dinero. Si se observa que todo aquello que se ocupa su justo lugar se comunicará desde la plenitud con su accionar. Por lo tanto creará, crecerá, será pleno, conocerá la felicidad de realmente ser. Es claro que en el 10 mar se está ubicando al dinero en la causa por la cual existe. Es decir, ¿qué dice esta parte del libro que parece tan complicada? Que si ustedes entienden que el dinero fue creado por planos sutiles para crecer, entonces si ustedes dan ese dinero para lo que fue creado, el universo se va a encargar de multiplicárselos por siete y que a ustedes le vuelva fácilmente por siete Porque es como que ustedes entendieron para que fue creado Lo usan para que fue creado Entonces ustedes no van a tener que sacrificarse mucho El universo solo se va a encargar de devolverle multiplicado todo lo que necesitan Y a partir de ahí es que el diezmo es tan importante Porque cambia todo en el, en el, en el mundo de eh, el, la persona que diezma Se entiende por diezmo al dinero destinado para ayudar a evolucionar a otro. La forma y el lugar lo determinará cada uno como mejor lo considere. Lo que sí es importante es que se tenga en cuenta, ya que implica muchas cosas eh, más de lo que la persona cree. Hay un axioma metafísico muy importante que dicen diezma centavos y recibirás millones. ¿Pero qué significa diezma centavos? Centavos y recibirán millones. ¿Qué es la intención con la que doy? Porque si yo doy para, ay, qué buena que soy, mirá cuánto di, eso al universo no le sirve para nada, a ustedes tampoco. Ahora, si ustedes diezman, aunque sea un curso, a una persona, eh, le ponen... 100 pesos para que esa persona vaya a un curso Y ustedes dejan de eh, Comprarse algo o no Pero la intención es que esa persona aprenda El universo Eso lo toma como un acto Como si hubieran eh, Diezmado 10 mil millones de dólares No es la cantidad Es la intención lo que cuenta ¿En dónde ustedes ponen ese dinero? ¿Para qué? ¿Y cómo lo registran? Si desde la soberbia y la megalomanía Y qué buena que soy O si desde entiendo que esto es una ley y que fue creado por Dios para esto Y mi única misión es pasarlo, es pasarlo Existe un punto en la evolución evolución del ser en el que el diezmo pasa a ser un acto natural Porque al principio nos cuesta mucho diezmar ¿Por qué? Porque tenemos miedo, tenemos miedo que si ayudo, diezmo todos los meses Doy plata todos los meses para la caridad, me voy a quedar sin dinero Cuando me doy cuenta que es al revés Que cuanto más diezmo, más ayudo, más dinero tengo El el acto del diezmar va a ser natural Porque se ajustan a leyes cósmicas Y en el mundo de esta materia Que la ley más importante es la ley de causa y efecto Lo que yo doy, recibo Es la forma más impresionante de generar dinero Diezmen, diezmen, diezmen No se cansen de diezmar Hablen de... Cosas que ayuden a los seres a crecer Eso es otra forma de diezmo Ustedes enseñando Lo que saben a otros Por ejemplo, ustedes toman un curso Esta persona no pudo ir Porque no lo pudo pagar Pero ustedes se sientan y le enseñan Eso es una forma de diezmar Ustedes están usando su tiempo Para la evolución espiritual de o, Del otro Y es una gran forma de diezmar El problema es el miedo Si ustedes lo hacen el miedo generalmente es lo que impide el diezmar Y también si yo doy plata con miedo Bueno, al principio lo voy a dar con miedo Yo cuando entré en este camino espiritual tan grande Que me enseñó Ana Celis hace muchos años eh, Yo sabía lo que era la caridad Pero no lo que era el diezmo Y la verdad que al principio me daba miedo Porque yo tenía tres hijos Éramos médicos Cada centavo era importante para mí Yo al principio diezmaba con miedo Y le comenté esto a mi maestra mira, yo diezmo con miedo y, y me dijo no te, no te preocupes más igual porque después el miedo se te va a ir y cuando veas eh, esa, ese, ese centavo que pusiste en eh, la iglesia, ese curso que pagaste para otro ese libro que le compraste a un ser cómo te vuelve multiplicado, el miedo se te va a ir y es absolutamente así, sobrepónganse a ese miedo, porque ese miedo es humano, lo van a tener Eh, Pero después les aseguro que cuando vean los resultados Pero no egoístamente, sino maravillados De que el universo sea tan generoso con ustedes Aunque después Cuanto más plata tengan Más van a tener que diezmar eh, Entonces quizás siempre aparece un poco de miedo Pero no importa, vengan el miedo Y sepan que el universo eh, Hace cuentas perfectas Nosotros tenemos Arriba Dice mi maestra y todos los metafísicos Tenemos una cuenta que es la Cuenta más eh, importante que es la cuenta que tenemos en el cielo Y mucho más que la la que tenemos acá en la tierra Es decir, eh, los maestros eh, toman nuestras acciones Nos guardan en una caja todo lo bueno que hicimos Ojo, eh, hay que tener mucha eh, conciencia de lo que hizo Jesús Ojo que diezmar y hacer caridad no es hacer que el otro ser no trabaje Una cosa es... Enseñar, dar el pescado a alguien y otra cosa es enseñar a pescar. En el mundo espiritual eh, es mucho más importante enseñar a pescar que darle el pescado. Entonces, a veces eh, mucha gente que yo conozco le evita a los hijos el esfuerzo de comprarse una casa, de comprarse un auto. De, está bien ayudar para que empiece y demás, pero muchas veces el evitar que el otro... Haga el esfuerzo por comprarse un libro Por acabarse un curso Por hacer un viaje En realidad le le estamos aumentando el karma Porque el aprendizaje de ganarse El mismo el dinero no lo tiene Y a nosotros nos aumenta el karma Porque al evitar el aprendizaje del otro Nosotros adquirimos un karma negativo Que vamos a tener que venir a, a aprender Que es que cada ser Tiene que hacerse cargo de su evolución Entonces estén muy atentos En una cosa como decía Jesús es enseñar a pescar y otra cosa es darle el pescado En esto tenemos que ser muy sabios, tenemos que saber cuánto tenemos que dar Cuánto tenemos que diezmar y cuánto a un ser le tenemos que decir No, mira, tenés una deuda, arreglate, Aprende a resolverte solo Porque si no eh, le estoy impidiendo al otro que aprenda Y yo me estoy llevando una mochila de carga que ni les cuento Vidas vengo acá a pagarlas bueno, espero que les haya servido mucho A mí el tema del diezmo Es uno de los temas que más me fascina Y lamentablemente creo que es el menos comprendido Y el menos eh, ejecutado en la vida Sí he visto que la gente es muy caritativa Pero en la parte de diezmo La verdad que mis experiencias no fueron tan buenas Espero que todos ustedes que me están escuchando Que seguramente tienen una evolución muy superior A la mía y a los que los de mi edad eh, Cambien esta, cambian esta situación en el planeta les mando un beso muy grande a todos. Espero que puedan diezmar y ayudar muchísimo a las generaciones futuras. Escribinos por consultas o para reservar una sesión privada a dra.ceciliabanchero.com Seguí a Cecilia en Instagram y Facebook. DRA Cecilia Banchero y en la web dra.ceciliabanchero.com ¿Escuchaste? Yo soy abundante, con Cecilia Banchero, tu espacio de libertad y abundancia.